0: Bienvenidos al canal Conocimiento Express. En este video encontrarás resumido los puntos claves del libro El sutil arte de que todo te importa un carajo para que puedas obtener todo su conocimiento de manera rápida y eficiente. Tras este video te garantizo que obtendrás todos los conocimientos de la obra como si te los hubieras leído completo. Antes de empezar no olvides suscribirte ya que vamos añadiendo nuevos resúmenes de nuevos libros cada semana. Además si quieres profundizar en los resúmenes de este y otros libros te invito a ver el enlace en de la descripción donde podrás encontrar resúmenes en español en formato texto e infografías visuales de multitud de libros como este El sutil arte de que todo te importa un carajo Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida por Mark Manson Siempre te sientes atascado porque parece que no haces un progreso valioso a pesar de conocer varias formas de lograr lo mismo, el conocimiento es la pesadilla del siglo XXI. Es fácil quedar atrapado en una red de conocimientos sin sentirte confundido sobre cómo puedes avanzar con tu vida. Mark Manson te enseña el arte de que no te importe un carajo, las cosas que no te traen alegría y felicidad. Y cómo puedes establecer valores positivos alrededor de tu éxito. En la vida que nada te importa un carajo es absolutamente imposible. Algo tiene que importarte un carajo, pero tienes que elegir bien. Para ser felices necesitamos algo que resolver. La felicidad, por lo tanto, es una forma de acción. 1. No intentes ser alguien que no eres, muy selectivo con lo que te importa un carajo. La mayoría de los consejos de autoayuda que recibimos nos ayudan a fijarnos en lo que nos falta. Señalan las cosas que vemos como nuestros fracasos y carencias personales, y los enfatizan para nosotros. Si no tienes suficiente dinero, aprendan la mejor forma de ganar dinero. Si sientes que no eres lo suficiente hermosa, te pones frente al espejo y repites afirmaciones de que eres hermosa. La sociedad nos dice constantemente que seamos cada vez más y más positivos. Y para ser positivos todo el tiempo, estamos recibiendo el mismo mensaje una y otra vez, ya que todo te importe una y otra vez. Lamentablemente, que si te importa un carajo no garantiza que será positivo, ni que tendrás una mejor vida. La clave para una vida feliz y saludable no es que más cosas te importen, es que menos cosas te importen. ¿Que te importa un carajo solo lo que es realmente importante? Como humanos nos preocupamos demasiado por cosas que no tienen importancia y esto nos hace más que hacernos sentir mal respecto a nosotros mismos. El autor llama esto el bucle de retroalimentación del infierno. En pocas palabras, por alguna razón o sin ninguna razón aparente sientes cierta sensación y tener este sentimiento te hace sentir peor. La solución para el bucle de retroalimentación del infierno es simple. Que no te importe un carajo las experiencias negativas ansiedad, ira, culpa, miedo, etc. Porque está bien tener esos sentimientos. Está bien sentir mal algunas veces. Castigarte a ti mismo por sentirte como te sientes solo empeorará las cosas. La madurez se trata de ser capaces de preocuparnos solo por las cosas que son esenciales. Esta simplificación nos hace realmente felices de manera constante. 2. La felicidad proviene de resolver problemas. Nuestras suposiciones y creencias en la vida se basan en la premisa de que la felicidad es algorítmica, que se puede trabajar para conseguirla y alcanzarla. Esta premisa es un gran problema, porque la felicidad no es una ecuación que se puede resolver. La tristeza, la insatisfacción, el malestar, etcétera, son parte inherente de la naturaleza humana y son un componente necesario para crear una felicidad constante. Lo cierto es que la felicidad es una forma de acción, es una actividad. No es algo que te viene dado pasivamente. No es algo que descubres milagrosamente en un libro de autoayuda. Estamos enamorados de la idea de que hay una felicidad suprema que se puede alcanzar, que podemos aliviar todos nuestros sufrimientos permanentemente. Pero en realidad no es así. Para que seamos felices necesitamos algo que resolver. La felicidad requiere de lucha y surge a partir de la resolución de problemas. Todos queremos cosas buenas en la vida. Todos quieren sentirse bien todo el tiempo. La gente nunca considera el dolor con el que se sienten bien. Por lo que están dispuestos a luchar, solo queremos las recompensas, los resultados, nadie está dispuesto a atravesar el proceso. La mayoría de nosotros no queremos luchar ni hacer un esfuerzo. La lucha es la clave para la felicidad y crecer a partir de los problemas. En tu viaje hacia la felicidad encontras muchas excepciones y vergüenzas, sin importar dónde vayas. Hay toneladas de problemas esperando por ti, y no hay nada de malo en eso. El punto no es subir de los problemas, el punto es encontrar el problema que disfrutes, resolver. 3. Nadie es especial o excepcional de ninguna forma. Desarrollar una alta autoestima, sentirse bien y positivo hacia uno mismo se puso de moda en la década de 1960. Un estudio muestra que las personas que pensaban bien de sí mismas tenían menos problemas y se destacaban en la vida. De repente, había toneladas de oradores motivacionales en todas partes diciéndole a la gente que podían ser excepcionales. y tener este un éxito masivo. Una generación más tarde, los investigadores llegaron a una simple conclusión, basados... En años de datos, no somos excepcionales. Resulta que no tiene ningún sentido sentirte bien contigo mismo si no tienes motivos para hacerlo. La adversidad y el fracaso son esenciales para desarrollar éxito y mentalidad fuerte. Las personas con alta autoestima generalmente se sienten bien consigo mismas. Siente que están haciendo algo excepcional incluso cuando no es así. Mark Manson el mayor inconveniente del movimiento de alta autoestima que se ha arreglado en nuestra sociedad es que requiere que nos sintamos bien todo el tiempo. Este movimiento utiliza una mezcla que se basa en cuán positiva se siente y piensa la gente sobre sí misma. Mientras que una métrica más adecuada será cómo la gente siente y piensa y acepta su yo negativo. Muchas personas temen aceptar la mediocridad porque creen que nunca lograrán nada, nunca mejorarán y que sus vidas no importan si la aceptan. La verdad, sin embargo, es que ese conocimiento de aceptación de tu propia existencia mundana en realidad te liberará para lograr lo que realmente quieres lograr, sin juicios ni grandes expectativas. Entonces, en lugar de ver la mediocridad como algo malo que necesitas evitar, sea agradecido y aprecia las pequeñas cosas de la vida. 4. No construyas tu vida en torno a causas inútiles. Enfócate solo en valores importantes. Como humano a menudo decidimos dedicar grandes porciones de nuestras vidas a causas aparentemente inútiles o destructivas. Algunas veces en el fondo sabemos que vamos a sufrir por lo que estamos haciendo, pero aún así lo hacemos. La razón para esto es que el sufrimiento significa algo para nosotros, y debido a ese significado somos capaces de soportar y tal vez disfrutar el sufrimiento. ¿Te gusta o no? El sufrimiento es parte de la vida, por supuesto, puedes intentar evitarlo, pero es un hecho seguro que es evitar las cosas negativas, siempre resultarán contraproducentes. Entonces, en lugar de evitar las cosas negativas, acéptalas y enfréntalas. En lugar de hacer preguntas como ¿Cómo dejo de sufrir? Pregúntate ¿Por qué estoy sufriendo? ¿O con qué propósito? Sin embargo, esta es una pregunta fácil de responder. Según Mark Manson, para entendernos a nosotros mismos debemos primero entender la metáfora llamada la cebolla de la autoconciencia. La autoconciencia es como una cebolla, tiene múltiples capas. Cuanto más las pelas, más probabilidades tienes de empezar a llorar en momentos inadecuados. La primera capa de esta cebolla es una conciencia simple de tu propia emoción. ¿Cómo me siento? ¿Qué es esta emoción? ¿Estoy triste? ¿O me siento feliz en este momento? ¿Me entristezco cuando veo esto? etcétera. Esto es simple para algunas personas, pero para otras es bastante difícil. Algunas veces intentas negar tus sentimientos. La segunda capa es la capacidad de preguntarnos por qué sentimos ciertas emociones. ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Nuestros valores personales comprenden la tercera capa? ¿Para qué veo esto como un éxito o un fracaso? ¿Cómo decido medirme? Este nivel requiere de un cuestionamiento y esfuerzo constante, y es muy difícil de alcanzar. Pero es el más esencial, porque la naturaleza de nuestros problemas está determinada por nuestros valores, y la calidad de nuestras vidas está determinada por la naturaleza de nuestros problemas. 5. Asume la responsabilidad radical de tu vida y abraza la incertidumbre. Así es como se disfruta el crecimiento y el progreso. Hay una sencilla comprensión de la que se derivan todas las mejoras y el crecimiento personal. Esta es la comprensión de que somos responsables por todo en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias externas. Solo podemos mejorar si comprendemos que somos responsables por todo en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Es tu responsabilidad. Hay una diferencia entre culpar a otras personas por tu situación y que esas personas realmente sean responsables por la situación. Nadie más que tú eres responsable por tus situaciones. En lugar de intentar tener razón todo el tiempo, debemos estar intentando descubrir cómo estamos equivocados todo el tiempo, porque así es. Todo el progreso del crecimiento nace de la incertidumbre. La gente que cree que lo sabe todo nunca aprende nada. Para aprender algo, primero debemos admitir que no tenemos ni idea. Cuanto más aceptemos el hecho de que no sabemos, más oportunidades tendremos de aprender. 6. La paradoja del éxito. El fracaso es la forma de seguir adelante. Mejorar en algo se basa en muchos pequeños fracasos, y el tamaño de tu éxito se basa en el número de veces que has fracasado en algo. Hay un dicho popular que reza que el talento está sobrevalorado. El éxito se trata menos de tus condiciones previas, y más del trabajo y esfuerzo que pones en algo. Para ser realmente exitoso en algo, debemos estar dispuestos a fallar mientras lo hacemos. Si no estamos dispuestos a fallar, entonces no estamos dispuestos a triunfar. Mark Mason sugiere fijar metas orientadas al proceso y a pasar la acción con su principio a salvo. Cuando él estaba en la escuela secundaria, su profesor de matemáticas solía decir si estás atascado en un problema, no te sientes a pensar en sí. Empieza a trabajar en sí, incluso si no tienes idea de lo que estás haciendo. El simple acto de trabajar en que si no harías, las ideas correctas aparecen en tu cabeza. Al aplicar este consejo, Mark Mason descubrió que la acción no es solo el efecto de la motivación, también es la causa. De hecho, también tiene algo que ver con la inspiración. Tus acciones generan más reacciones emocionales y motivaciones y pasan a inspirar tus acciones futuras. 7. Rechaza las cosas que no agregan valor a tu vida y contempla tu mortalidad. El rechazo es una habilidad esencial de la vida. Mejora tu vida porque te permite enfocarte en las cosas que realmente importan y dejar ir las que no. Si no rechazamos algo, no representamos nada. Cuando te comprometes con algo esencialmente, le estás diciendo no a algo más. Es decir que no te ata, te libera de insignificancia para que puedas enfocarte en lo que es más importante. Para establecer relaciones saludables, por ejemplo, ambas partes deben decidir a las tribalidades dedicar tiempo para resolver sus diferencias, establecer sus límites y asumir la responsabilidad de sus propios problemas. Solo así se puede establecer una confianza y una aceptación auténticas. Sin embargo, si has confrontado tu mortalidad puedes aceptar tu vida como un grano pasajero en la intemporalidad del universo y puedes enfocarte en contribuir a una causa más grande que te hace sobrevivir. Entonces encontrarás la verdadera paz y felicidad y serás libre para vivir cada día al máximo. Conclusión El mantra de moda en nuestra sociedad es siempre ser positivo sin importar las circunstancias. Este canto constante a la positividad nos enseña sin darnos cuenta que todo nos importa un carajo. Lamentablemente que te importa un carajo no te garantiza que serás más feliz ni que vivirás una vida mejor. Si quieres vivir una vida más saludable e contenta tienes que empezar porque te importa un carajo solo lo que es realmente importante y nada más. Nos preocupamos mucho por cosas sin importancia y esto nos hace más que hacernos sentir mal con nosotros mismos. Por alguna razón, sea aparente o no, sentimos ciertos sentimientos o emociones y tener estos sentimientos nos hace sentir incluso peor. La clave para salir de este bucle es dejar que te importe un carajo nuestras emociones negativas, como ansiedad, ira, culpa, miedo. Porque está bien tener esos sentimientos, es normal sentirse mal algunas veces, castigarse por tener ciertas emociones no te hará ningún bien. En ser esencial a madurez, se trata de ser capaces de preocuparnos solamente por las cosas esenciales. Elige enfocarte en lo que realmente importa y desarrolla un enfoque más constructivo para trabajar a amar y para la vida misma. Y hasta aquí el resumen del libro, espero que te haya gustado y ayudado. Si ha sido así no olvides suscribirte para no perderte otros resúmenes que vamos a ir añadiendo cada semana. Además te recuerdo que si quieres profundizar en los resúmenes de este y otros libros te invito a ver el enlace en la descripción donde podrás encontrar resúmenes en español en formato texto e infografías visuales de multitud de libros como este. Nos vemos en el próximo video.